1: Começando agora o Passando a Limpo, muito bom dia a todos, muito obrigado pela sua audiência, você que está ligado agora no rádio de casa, do carro, do trabalho, você que está no ônibus nos ouvindo agora, ouvindo a Rádio Jornal, muito obrigado a você, muito bom dia, uma boa sexta-feira. E você também que está acompanhando pelo site Você pode acompanhar pelo site da Rádio Jornal Radiojornal.com.br E lá você escuta a, toda a programação Você escuta toda a programação do Passando a Limpo e também o, do, Da Rádio Jornal e também o Passando a Limpo o, é, Você sabe, Maurício, que você pode assistir pelo YouTube também, sabia? Sim, sim É, sim, tá sim. lá no canal JC Play Canal JC Play Quando você eu não venho aqui
2: eu sempre acompanho no tá YouTube Fica
1: vendo a gente <risos> é, pra matar a saudade, é. né rapaz? <risos> e se Fica preparando vendo? Fica olhando a gente pra matar a saudade Porque no YouTube você pode ver também Você vai ter as, acesso às câmeras Que nós temos aqui no estúdio E se você estiver vendo agora Você já sabe o que eu vou contar pra vocês Que João Alberto está aqui conosco Começando hoje aqui na bancada do Passando a Limpo João Alberto Parte da bancada do Passando a Limpa agora, fixo, tá? Toda sexta-feira está aqui. João Alberto, muito bom dia.
3: Com o maior prazer, né? É, este é, é meu segundo dia no sistema Jornal do Comércio e Comunicação. É, comecei no jornal e hoje estou aqui na rádio com muito prazer. Seja muito bem-vindo.
2: Maurício Garcia, bom dia. Bom dia, Igor. Bom dia a todos os ouvintes da, da Rádio Jornal. Um prazer estar
0: aqui. Edgar Leonardo, bom dia. Bom dia, sempre um prazer, principalmente hoje, né, com a presença de João Roberto aqui com a gente, uma honra. É, uma e honra. E começar aqui o final de semana já por aqui.
1: Quem ganha somos nós e os ouvintes. Eu quero começar o programa lembrar que Romaldo tá de férias volta na ele volta no carnaval volta de, férias de, de, novo. Novo. É, de férias de novo de <risos> novo <risos> quem o, fica
2: sempre o fica invejando o, que o sujeito o
1: sujeito trabalhou Natal Ano Novo eu tava de férias e ele ele, ele e aqui. aqui Natal Ano Novo deixei ele descansar um pouquinho mas volta no carnaval volta na sexta-feira do carnaval olha Deixa eu começar aqui é, com o assunto do dia, que foi o assunto de ontem também. Dizer logo que a gente está em contato aqui, a gente vai conversar com a governadora Raquel Lira, tá certo? A gente vai conversar com a governadora Raquel Lira daqui a pouquinho, aqui no programa, no Passando a Limpo. Ontem aconteceu uma situação lamentável, lamentável. Eu até escrevi sobre isso no, na coluna, no Jornal do Comércio e está lá no Jornal do Comércio, quem quiser pode dar uma conferida e tem todas as informações sobre esse caso que aconteceu ontem na Assembleia Legislativa ontem, gente, para entender o contexto, ontem era o dia da volta dos trabalhos legislativos, e aí quando você é, tem esse momento em que é, acontece de a governadora do Estado ir para a LEP. O prefeito foi para a Câmara Municipal para rea a reabertura dos, dos trabalhos legislativos e a abertura do ano legislativo. E aí o prefeito da capital foi para lá, para a Câmara. É, a governadora foi também. Nos últimos meses, a gente tem visto alguns embates da governadora com a Alep, da Alep com a governadora, através do presidente, o Álvaro Porto. E aí... Ontem, a governadora resolveu dar uma demonstração de união, de proximidade, de tentar acabar com isso. Pegou todos os secretários, ela realmente convocou todos os secretários, isso é para ir, é ir todo mundo, larguem o que estão fazendo, por enquanto, e vamos todos para a Assembleia. Ela queria dar uma demonstração de proximidade, dar uma demonstração... De que os deputados podem contar com aquela equipe E aí leva toda a equipe para lá Chega lá, acontece toda a solenidade, os discursos E aí vem aquilo que é a parte lamentável dessa história E que está repercutindo inclusive nacionalmente hoje Eu escrevi até no, no JC que a, a Bíblia diz que a boca fala do que está no coração só que na época não existiam microfones. Se houvesse o Evangelho segundo Mateus, diria que depende o de um operador de áudio ter cortado o som ou não. Ah, quando terminou o discurso da governadora Raquel Lira, fecharam os microfones. A governadora desceu, foi cumprimentar os deputados enquanto estava saindo, e aí o áudio da transmissão da TV Alep ficou aberto e se ouviu o presidente da casa. Falar, fazer críticas ao discurso da governadora e usar, inclusive, palavras de baixo calão. Palavras é, realmente que não condizem com aquele ambiente, aliás, não condizem com ambiente nenhum. Esse é o tipo de coisa que você não deveria dizer em lugar nenhum. Eu estou dizendo isso porque ele emitiu uma nota depois... E uh, uh, eu digo isso até porque uh, isso foi logo depois de ele ter feito um discurso dizendo que a casa era território do diálogo e do entendimento. Então, uma coisa é com um microfone, outra coisa é fora do microfone, pelo jeito. E quando ele respondeu, a resposta dele, a nota dele, uh, foi um pedido de desculpas, mas foi num tom. De que reconheci o erro Mas o erro para ele parece que foi apenas Ter dito a palavra naquele ambiente Ele acha que a, as críticas estão corretas E ele diz que é, apenas o problema era apenas esse Era apenas é, dizer aquela palavra naquele ambiente Eu não concordo com todo respeito Eu acho que respeito entre instituições É algo necessário é algo imprescindível, é algo que não dá. Você não tem como, olha, gente, separação de poderes. Está lá na Constituição. Os poderes são independentes, mas são harmônicos. E não existe divórcio entre poderes, tá certo? Você não tem como divorciar. É impossível. Impossível. Não tem como divorciar um poder do outro. Ou você convive em harmonia, ou cai tudo e aí você prejudica você não prejudica a governadora você não prejudica os deputados quando, ele, quando existe essa briga, esse atrito, você prejudica o povo de Pernambuco o povo de Pernambuco acaba sendo prejudicado por conta disso então, passou da hora já de acabar com essa situação passou da hora já de eles começarem a se respeitar de o, 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 o respeito ser a dessa relação a governadora deu uma demonstração ontem e recebeu um, realmente uma agressão. Ela recebeu, foi uma agressão. Então, daqui a pouquinho a gente vai conversar com a governadora, a gente vai saber, ela inclusive emitiu uma nota ontem, mas a gente vai conversar com ela é, sobre esse assunto, mas não apenas sobre esse assunto, vamos aproveitar também para falar sobre... A, a Pernambuco sobre esse ano, como é que vai ser esse próximo ano. Vou aproveitar também para falar do que realmente é importante para o povo pernambucano. O povo pernambucano quer saber como é que vai ficar a vida dele nos próximos meses, nos próximos anos. É isso que, aliás, deveria ser a tônica também da, da, do interesse do deputado Álvaro Porto, dos outros deputados é, também e também do governo do Estado. Isso precisa ser o objetivo. Pernambuco, o povo pernambucano. Mas a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Eu queria só... É, a gente, eu, eu falo, é, Maurício, sobre essa coisa da separação dos poderes e... Tem gente que fica agora, está essa coisa agora de legislativo dizendo, ah, porque a gente tem que ser independente. Ah, porque a gente tem que ser independente. Esse, essa independência ela passa muito pelo, pelo dinheiro que está sendo despejado realmente no legislativo, tanto na Alep, como, tanto nas assembleias legislativas, como no Congresso Nacional. Esse dinheiro está sendo despejado realmente. E passa também por uma, eu acho que uma ignorância em relação a como funciona o sistema, né? Como funciona o nosso é. sistema de, de pesos, de
2: contrapesos, como funciona realmente a República. Eles têm que fu funcionar de forma harmônica, isso, isso é claro, é evidente, você aprende no primeiro ano de qualquer faculdade que trate desse assunto. A harmonia entre os, os poderes, né? é, é, entre freios e contrapesos de cada um deles. Né? Então é, isso, isso é fundamental, esse respeito principalmente, é isso que a gente tem perdido, perdido muito ultimamente, o respeito dos entes, das partes, né? são peças que têm que funcionar harmonicamente Bem azeitadas para que a democracia funcione Para que o sistema político como um todo funcione Isso é, isso é fundamental, é básico né? é, é, é civilizatório né? O que a gente chama de civilização É o básico, é isso, você respeitar o outro E isso, infelizmente, aqui a acolá Não tem acontecido
1: Existe, João, um, uma coisa Que é muito importante Que é respeito mútuo Que tem que haver E nesse caso também, a crítica ela começava com uma ideia ali, porque o problema era que o discurso tinha demorado demais e aí junta com o discurso de Dani Portela, que também e, e aí tem toda uma discussão sobre o fato de terem duas governadoras mulheres, de ter uma líder de oposição que é mulher e aí fica essa coisa ali é, é, o Pernambuco não já deu uma demonstração Pernambuco o povo pernambucano que, esse, que os deputados representam já deu uma demonstração de que é uma demonstração inequívoca, eu acho, até estava ouvindo Laurindo falar hoje de cedo, de que é, elegendo uma governadora e uma vice-governadora é, mulheres, é, eu acho que já deu uma demonstração de que não concorda com isso, né? E já na eleição tinham do,
2: duas candidatas que e foram para o foram segundo, para a segundo é, é, turno, duas ainda, candidatas, teve, é, duas mulheres,
1: né, João? E uma senadora. isso. E uma senadora, exatamente. E uma senadora. É verdade. É uma demonstração de que isso não não é algo que eles representam o povo pernambucano, mas não é algo que o povo pernambucano concorda, né?
3: É agora eu quero dizer que esse episódio lamentável é, é, é muito ruim para Pernambuco. Para você ter uma, uma ideia, depois que essa coisa estourou, eu recebi é, telefonema de pelo menos cinco ou seis companheiros de São Paulo, do Rio, de Brasília perguntando se era verdade, uhum. se era verdade, né? Que Presidente da Assembleia Tinha dito aquela palavra Famigerada aí é, E eu tive que confirmar E hoje está em todas as mídias né, é, Nacionais, isso é muito ruim para Pernambuco Porque Pernambuco sempre teve a tradição De ter grandes Nomes na política De ter uma política respeitada E durante todos esses anos que eu faço Eu não, não me lembro de um episódio lamentável como esse Vem a história de esqueceu De, de apertar o botão lá, Um esquecimento é, é como se diz na gíria é, Batou na cueca Foi realmente um batom na cueca
1: É, é realmente Esqueceu de, de fechar o microfone Agora É triste porque Para ele, ele esqueceu de fechar o microfone Os dois do mesmo partido Para o resto, os dois do mesmo partido Exatamente, e aí o PSDB E aí o PSDB Declara apoio a Raquel Lira nessa nessa briga. É o mínimo, e diz que né? É também. o mínimo, né? Declara apoio e diz que é, vai tomar medidas contra Álvaro Porto. Vai tomar medidas contra o deputado Álvaro Porto. Os dois são do, do, do PSDB e a nota foi do PSDB Nacional. A nota foi do PSDB Nacional. O diretório estadual do PSDB também se posicionou. É, o diretório de Caruaru, do PSDB de Caruaru, também se posicionou. O deputado estadual Débora Almeida é, também se posicionou, fez uma declaração de repúdio. E eu soube que Simone Santana também, acho que Simone Santana também tinha feito, mas eu não cheguei a ver aqui. E o PP e o PSD, o Partido Progressista e o PSD, reforçaram também o pedido de respeito a Raquel Lira em notas. Eles lançaram notas também reforçando o pedido de respeito e uh, o PP, por exemplo lançou uma nota dizendo a governadora mostrou apreço ao legislativo ao participar do início dos trabalhos e que essa ação, uma notória forma de valorização dos princípios democráticos, não pode ser maculada por ataques que atingem não apenas a pessoa de Raquel Lira mas também do chef do execut... da chefe do, do executivo estadual foi a posição do PP no caso do PSD é, o PSD disse que ela foi eleita com a confiança dos pernambucanos e pernambucanas E merece ser tratada com o devido respeito Levando em consideração tanto o cargo que ocupa Quanto a sua trajetória política de mulher guerreira Aqui a nota, fecha aspas, a nota do PSD Que é comandado aqui por André de Paula Então, assim, realmente houve uma reação política também, né, né Edgar?
0: Com certeza, a gente tem todos aqueles pontos que você já pontuou, né? uma atenção para todos nós porque palavras ditas e flechas lançadas não tem volta uma necessária educação e um respeito aí entre as entidades aí não estou falando entre as pessoas porque isso é óbvio para todos mas a gente tem um ponto aí do ponto de vista político né que foi onde você questionou aí ao final que é a questão que um momento que deveria ser um momento de aliança um momento onde você tinha dois políticos do mesmo partido que devem construir juntos o melhor para o estado de Pernambuco e aí, a gente tem agora um momento onde você agrava uma crise em um encontro que deveria ter sido o um encontro da necessária aliança para o desenvolvimento do Estado. Então, isso é muito ruim. Né? A gente não só tem uma perda do ponto de vista da demonstração clara e inequívoca de uma falta de educação muito grande, mas, principalmente, uma perda política para o Estado de Pernambuco como um todo.
2: É, vamos.
0: vamos é isso, só mais uma coisa. Sim, para, dentro de para.
4: uma
2: análise até de discurso do que foi dito e da forma que foi dito. É, não há de negar, tem gente que fala que quando uma mulher fala que isso é, é machismo é, a, a gente, eu no caso no papel como homem, eu reconheço claramente que foi de fato machismo não há como negar, porque se fosse um homem como, como governador com uma outra, ele, ele não teria tido isso, essa atitude. Então há de fato, não há como negar que, que não, não é um discurso de uma mulher falando, se vitimizando e dizendo que teve um mas houve. Né? Não há como negar, além de tem a questão política, tem a questão da relação entre eles dentro do partido, tem a relação do governo, do executivo com o legislativo, mas há sim, se fosse uma outra postura, qualquer outro, se fosse um, um governador, ele não falaria daquele jeito, naquela forma.
1: É, o a gente tem que olhar essas coisas a gente tem que olhar muito o contexto não é só o te... que uh, às vezes como homem você tende a olhar a fala de outro homem pelo texto você olha somente ali as palavras que foram utilizadas e as palavras o, o, o tom das palavras e tudo quando você vai para o contexto aí você vê a gravidade da situação e qual é a gravidade da situação gente é o contexto é um chefe de um estado é um chefe de um poder do estado falando no dentro sentado à mesa da Assembleia Legislativa, sentado à mesa, certo? A, sobre. É, criticando o discurso da governadora do estado, que é a chefe de outro poder, que estava ali é, numa visita de cortesia. Estava ali fazendo uma visita de cortesia. Ela não é obrigada aí, não, para a Alep, tá, gente? Inclusive, muito governador nos últimos anos nem ia na, na LEP na reabertura dos trabalhos. Ela não é obrigada aí, não. Mandava o chefe da Casa Civil, sempre né? Exatamente, exatamente, João Exatamente, mandava o chefe da Casa Civil. E aí, ela não é obrigada aí, ela foi exatamente para fazer um gesto. Ela foi para fazer um gesto e saiu de lá agredida. Ela foi para um momento de aliança, né? Foi para um momento de aliança, lá, de aproximação. Uma tensão. É, exatamente. Então, assim, o que a gente está falando é do contexto: o conte... não é só o texto, é o contexto. É o contexto E aí entra no contexto Não é contexto, nem só o verbal fato,
2: e o não verbal também É o não verbal é, é também não
1: sabe Não entra só o texto Entra o contexto Entra também Entra isso São chefes de poder São de poderes são, é, Estavam dentro de um ambiente é, Oficial ali Estavam dentro da Assembleia Do plenário da Assembleia Legislativa A Casa do Povo A Casa do Povo Certo Você tem ali E aí tem sim nesse contexto O fato de ser uma mulher Ser uma governadora mulher Isso aí também Certo e a coisa do microfone fechado, sabe, João? É, é, realmente, para ele ele pode até estar tá pensando isso. Ah, esqueceu, esqueceu de fechar o microfone. Mas pra gente, sabe o que, é que, que é que a gente fica pensando? Se é desse jeito, imagina quando não tem nenhum microfone por perto. Sabe? Sim, sim. Fica realmente. Já
3: esquecesse de, de ligar o microfone aqui no programa já esqueci isso?
1: já aconteceu na minha vida já aconteceu mas você não disse vezes. palavrão mas não. nunca falei palavrão é. nunca nunca peguei nunca nunca fui pego com essas é. coisas com esse tipo de coisa com esse tipo de comportamento porque é a coisa de fora do microfone ou dentro do microfone ou, ou com o microfone você tem que se comportar da mesma forma. Olha, você aconteceu. sabe das coisas. Explique, já aconteceu.
3: Explique para o hum. nosso ouvinte o que pode acontecer com o presidente da Assembleia. Se ele for expulso do PSDB ou se ele pedir para sair do PSDB. Qual, qual é a diferença do que vai acontecer
1: nos dois casos? Veja, isso aí é importante. É, o PSDB Nacional diz que vai abrir um procedimento e esse procedimento, em algum momento, pode levar à expulsão. Eu não acho que o PSDB vai expulsar. Por quê? Porque Já não se tem mais, né? É. E também, porque, e também porque, se o PSDB expulsar o, o deputado, quando você é expulso, você tem o direito de ir para qualquer outro partido e levar o seu mandato debaixo do braço, não tem problema. Você vai para outro partido. Você foi expulso, o partido não queria você, então você, você sai. Se ele pedir para sair, o partido tem o direito de, de requisitar na justiça o mandato dele porque o mandato é do partido, o mandato não é do deputado, do, do, da, da, da pessoa física, o mandato é do partido. Então a USTF, o TSE entendeu isso há, há um tempo já e você precisa utilizar aquelas janelas partidárias para poder sair. Aí você diz, tem uma janela partidária agora, em dois, em, é, esse ano, por causa da eleição municipal, mas só para quem for candidato na eleição municipal. Então, ele não vai ser candidato a vereador, nem vai ser candidato a prefeito. Se não for, ele não pode trocar de partido. Se ele trocar de partido ele realmente, e não for candidato, realmente ele pode perder o mandato. E aí o PSDB vai e diz, o mandato é nosso, passa para o suplente. Por isso que ser expulso para ele, nesse caso, já que a situação agora está realmente insustentável, ser expulso para ele acaba sendo bom, nesse caso. É ruim para a imagem, é ruim, pra... mas acaba sendo bom porque ele mantém o mandato e fica, e fica lá. Agora, se ele quiser sair, pedir para sair do partido, ele tem que entrar em acordo. E não é fácil. E tem a questão que ele é, Agora, ele, é o ele é presidente da Assembleia. Ele é presidente da Assembleia. Então e já foi tá reeleito. Eleito, é. Vou mandar é, é um pequeno detalhe. Exatamente. exatamente. Daqui a pouquinho a gente volta a esse assunto com a, a agressão que a Raquel Lira sofreu ontem no, na Assembleia Legislativa, a governadora Raquel Lira. Mas, é, inclusive com a governadora, daqui a pouquinho a governadora vai estar conosco aqui no Passando a Limpo. Mas eu queria agora voltar um pouquinho para isso aqui que foi assunto... Olha, eu é, posso falar justiça. mais também um
3: negocinho da confusão. Óbvio, Há uma expectativa é. grande, hum. porque os dois podem se encontrar hoje. Os dois são convidados para a posse do presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Hum. E sempre nessa posse do tribunal, a governadora e o presidente da Assembleia ficam na mesa principal. Se Há uma expectativa senta, se eles vão. É hoje, às 16 horas, no, senta, no Tribunal de, senta de Justiça.
1: Senta um do lado do outro, né? É, no, no, é, na mesa. Mas, mas vão se encontrar
3: hoje à tarde. Ou, ou não sei. Não sei se, se algum dos dois vai, mas está previsto o primeiro encontro depois, o segundo round, né? Meu Deus, é, <risos> espero o, que não, né?
1: Espero é, que não.
3: É. O, o primeiro encontro da governadora com o deputado vai estar marcado para hoje, às 16 horas, no Tribunal de Justiça de Pernambuco. É a posse do Dr. Ricardo Paz Barreto como novo presidente do Tribunal de Justiça.
1: Bom, bem lembrado. Daqui a pouquinho. Bem lembrado. Tá bom. Olha, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre esse assunto Mas agora eu queria repercutir com vocês aqui essa decis A decisão de Toffoli que suspendeu Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal Suspendeu a multa da Odebrecht na Lava Jato E isso pode abrir aí uma porteira para as novas anulações que vem por aí Porque todo mundo que pedir agora vai ter pode, pode, Provavelmente vai ter direito o, o pior é que ele suspendeu 14 bilhões em multas isso aqui, gente, é coisa que a empresa já tinha, inclusive, a empresa envolvida já tinha confessado a corrupção, já tinha dito que pagava essa multa, que devolvia esse dinheiro, pagava essa multa dentro do de um acordo de leniência. Aí agora, não, não precisa pagar, não. Na verdade, estava tudo errado, vocês estão certos. Eles confessaram, mas não, está tudo certo. E aí, somente nessa decisão agora, 14 bilhões... De, em multas que foram suspensas. Edgar.
0: É complicado, né? A gente, a gente viu um, uma situação muito parecida depois da Operação Mãos Limpas, onde foi reestruturado na Itália uma série de medidas para que não pudesse de novo ter uma Operação Mãos Limpas. E aqui no Brasil está acontecendo uma situação que eu não acreditei que pudesse chegar ao ponto que chegou. É não só estruturar, para que isso não possa acontecer, mas o pior voltar atrás, que isso não aconteceu na Operação Mãos Limpas na Itália, voltar atrás porque a gente está falando de crimes confessados, então o indivíduo foi lá, foi provado ele foi colocado na parede e foi dito ó, oh, está aqui, a gente tem provas, você não tem como escapar, vamos fazer melhor admite, confessa, porque aí é um detalhe quando o indivíduo confessa, ele é punido de forma mais branda, confessa faz um acordo, a partir desse acordo devolve uma parte né? e a gente viu isso acontecer com Petrobras, a gente viu isso acontecer com Odebrecht, a gente viu isso acontecer com um monte de empresa. Então, devolve uma parte. Então, os indivíduos devolveram milhões aos cofres públicos. Aceita pagar multas. Aceito pagar as multas. Feitos todos os acordos, então agora a gente vai lá e diz não existiu. O que a gente está sinalizando para o mundo, e o resultado é o índice que saiu de corrupção. Da né? Transparência internacional. Exatamente. da Transparência internacional, que aponta o Brasil num cenário extremamente negativo e tendendo a piorar e você comentou também na coluna sobre Sim. isso uhum. exatamente o jornal do Comércio lá online Exato. então a gente tem uma situação da gente tá sinalizando para o mundo dizendo olha aqui a gente não só tem um problema da gente ter é, é, problemas jurídicos no sentido da gente não ter nenhuma segurança jurídica para negócios a gente tá sinalizando no sentido de que as regras não só mudam como a gente pega pessoas que assumiram crimes e a gente poucos anos depois diz não esse crime não existiu e está tudo certo então isso é muito ruim ruim para a imagem do Brasil e ruim para a economia e um país que quer crescer, ele não pode crescer com instituições fracas ele precisa de instituições fortes ele precisa ter todas as instituições respeitadas, ou então a gente nunca vai ser um país de primeiro mundo
1: o Maurício, a gente viu esse ranking internacional que o Brasil caiu o Brasil caiu, resultado muito ruim uhum. e tem a ver exatamente com um dos pontos do, do ranking é esse um dos pontos sim, é exatamente sim, esse, disse que houve uma, uma regressão, regrediu-se sim, sim, na, na, em tudo que foi investigado, que foi confessado, dinheiro que foi devolvido, aí disse, não, agora vocês não precisam pagar, não. isso só um detalhe,
0: a gente tem visto pouco comentário sobre isso, porque isso é motivo para que sejam tomadas medidas importantes, que isso seja
2: discutido. Uhum. É que esse, mas... esse, esse documento, aliás, é um documento, um dos melhores documentos que eu já vi. Assim, o texto é extremamente crítico, usa palavras pesadas com relação à administração Bolsonaro, a tudo que foi feito, a tudo que foi impedido, que foi segurado pra, pra, na justiça e na, nas Sim. instituições como um todo, mas também críticas fortes à continuidade dessas coisas do, no primeiro ano do governo Lula. É um texto muito pesado para os dois lados e, óbvio, desagradou. Tanto gregos quanto troianos Todo mundo ficou, tanto a turma mais à direita Quanto à esquerda, ficaram muito chateadas Com isso, então por isso até de boa parte Da não repercussão desse documento Mas esse documento é fantástico em termos de Descrição do que aconteceu desse cenário brasileiro, do, da situação que a gente está vivendo em termos institucionais da, da, das falhas das nossas instituições e por isso justificando essa queda do posicionamento do Brasil, é, foi muito claro, foi muito evidente e deveria ter tido uma repercussão até maior, é que geralmente quando tem a crítica é do, como a gente está com o país tão dividido desse jeito, quem é de um lado acha que quem está criticando está por conta do outro porque um é de direita, outro é de esquerda isso, esse ficou, daí fica apontando o que foi feito do esquerda contra da direita da direita contra da esquerda, mas ele foi explícito, abrindo as vísceras do, do sistema político brasileiro, institucional brasileiro dos dois lados.
1: É, eu li o relatório todo, assim, me chamou a atenção, eu fui ler o relatório e li o relatório todinho a parte que fala sobre o Brasil é, João algo realmente assim, ele é muito bem fundamentado, uhum. ele é, é muito bem fundamentado. Agora é um negócio de milhões Imagine
3: Bilhões Bilhões <risos> Imagine que você... Avança o sinal ali, pega uma multa. É, ou você paga, ou você está liquidado, entra para Serasa, uma multa safada, cento e poucos é, uhum. reais. Aí, aí é bilhões, aí é perdoado. É, é, essa multa você não vai conseguir perdoar nem com, com um apelo lá de cima.
1: Não faz sentido.
3: Ele imagina mais do povo, né? Sentido, e a população nem?
2: como um todo fala assim: para que, que eu te, pago meus impostos, vou ter que respeitar é. essas leis, me sujeitar a isso se quem é maior. E então, é isso que o relatório da. Da, da transparência. Né? É porque daí fica aquela coisa assim, tá? então né? E fica esse, esse, esse marasmo de, de é. que nada funciona, tudo é um bunda-lelê, tudo pode, não tem instituição não tem regra, só quem está no andar de cima é, tem seus privilégios e as pessoas não têm. É, é muito ruim isso para o país.
3: E há uma, também um, uma coisa no batidor, do advogado que conseguiu isso, né? É mulher não sei de quem, né? É, aí já começam outras...
2: Não, coisas.
1: e aí tem toda a relação do ISTF com, com a empresa, com, tem toda uma relação ali que é e nesse relatório e fala sobre isso. Isso explicita fala sobre... claramente é. a
2: relação do TSE, né? É. Porque também eu falei de, que falou de governo Bolsonaro e falou de governo Lula, mas a, a crítica desse documento com relação ao Supremo é muito, é muito ácida. E, óbvio, até ontem uhum. o Gilmar Mendes né, tomou as dores e quis se posicionar.
1: Eliane Cantanhede, muito bom dia para você.
5: Bom dia. Bom dia, Igor. Bom dia, colegas, ouvintes.
1: Ô, ô Eliane, a gente estava agora falando sobre o ministro Dias Toffoli, que suspendeu também agora multas da Novo Novonor Novo Nor é o novo nome da Odebrecht. Foram 13 bilhões e não ficou por aí, não. Vem mais, é
5: É, porque, na verdade, é o seguinte... É, o Dias Doffoli encerrou o ano de 2023 concedendo essa BNS, né, bem camarada, para a JIF. E a JIF é, tá, tem que pagar em 23 anos é, a bagatela né, de 10 bilhões e trezentos milhões de reais é, pela, pelos crimes cometidos e, e isso foi o valor acertado em duas décadas quando ela fez o acordo de leniência. E o mesmo Dias Toffoli abre o ano judiciário de 2024 concedendo essa mesma BNF na suspensão das multas para a Novo Nor. Odebrecht, a antiga Odebrecht, que isso aí, no caso da Odebrecht, chegaria, nesses 20 anos, a algo em torno de 8 bilhões e meio de reais. E isso está suspenso. Com o seguinte detalhe: as defesas da JF e da Odebrecht não pediram a anulação dos acordos. Aliás, o Toffoli também, portanto, não decidiu pela anulação dos acordos. Se tivesse anulação, é, suspendia as multas e suspendia os prêmios, né, os benefícios que as empresas conseguiram no acordo. Mas assim como ficou só né, a suspensão, suspende a multa, mas mantém os benefícios. Né. Aí, peraí, as empresas perdem os ônus pela corrupção, mas mantém o um bônus pelo acordo. E o pior é o seguinte, gente, é que essa decisão do Toffoli, que é uma decisão liminar, que ainda vai passar pelo plenário do Supremo, é uma decisão com base na vaza jato. Ou seja, dizendo que aquela, aquele conjunto de mensagens entre o então juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato deixam dúvidas sobre o processo. Ah, peraí, e as provas? As provas são muito contundentes. No caso da Odebrecht, vamos lembrar, tem uma confissão de corrupção da Odebrecht em 49 uh, contratos de obras e serviços de 2000 e eh, nem me lembro mais, acho que é, enfim, durante alguns anos lá no governo, Lula, nos governos do PT e há também, todo mundo vai lembrar aquele setor de operações estruturadas da Odebrecht que nada mais era do que um departamento de propina, né? é, com nome, com valores, com tudo. Então, peraí, é, como é que vai suspender? É, e o pior é o seguinte, depois de dar para a J&F e para dar a essa suspensão das multas para o Debrecht, vem aí uma fila de empreiteiras que foram condenadas por corrupção, que fizeram acordos com o mesmo pedido. E já tem até uma na lista, ali na, como terceiro lugar da lista, que é a OAS. Ou seja, é, gente, é, é estranho tudo isso, né?
1: É, eu estou vendo uma listinha aqui. A Braskem foi a que pagou quase tudo do, que, do acordo já. pagou, O acordo foi de 2 bilhões e 800 milhões, pagou 2 bi e 100. Já a OAS, que você está falando, Eliane, Fez um acordo para pagar, admitiu tudo, e aí fez um acordo para pagar uma multa de 1 bilhão e 900 milhões de reais. Pagou 4 milhões. Não, pagou, não, não, não chegou a pagar nem 10 milhões. De 1 bilhão e 929 milhões, eles pagaram só 4. Não pagaram nada praticamente. E provavelmente, pelo que você está dizendo, se é a próxima da lista vai ficar sem pagar nada disso. E aí tem uma, as outras também, Andrade Gutierrez, Camargo Correia, UTC Engenharia, Nova Participações, todas essas têm aqui fizeram acordos e não pagaram, foi quase nada realmente desse acordo e provavelmente agora vão pedir para não pagar. E pelo jeito a tendência é realmente eles não pagarem.
5: Pois é, Igor, e tem um... De uma, um detalhe cruel nessa história que é o seguinte, enquanto as empresas corruptoras e corruptas estão é, se dando bem, né, parando de pagar as multas, né, o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral de, do Paraná, está julgando aí, uh, em algum momento, vai decidir se vai caçar ou não o can, é, mandato de senador do Sérgio Moro, ou seja, quem investigou, caiu em desgraça. Quem foi investigado e assumiu, confessou os crimes, está livre, leve, solto e sem risco.
1: E tem gente que não entende porque a gente caiu no ranking da corrupção, né? Ai, ai. É,
5: pois Eliane,
1: é. Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal, aqui no Passando a Limpo. Vou passar aqui para o mestre João Alberto, que está conosco hoje. Eliane Cantanhede, João Alberto. Está aqui a partir de hoje, toda sexta-feira, participando conosco aqui do Passando a Limpo, com seus 55 anos de, de, de profissão, cinco. né, João? É. João Alberto, Helena Cantanhede, na Rádio Jornal.
3: Primeiro, que sou fã dela, de, das maiores é, jornalistas políticas do país. E está esse negócio de, de apelos. Será que o Luciano Hang também vai pedir para não pagar essa multa enorme? Por que, é que essa multa da Avan <risos> foi tão grande a certamente ela vai pedir o ministro vai perdoar, né?
5: <risos> Oi, João Alberto, muito bem-vindo aqui nas nossas festas feiras da nossa Rádio Jornal. Olha, o Avan já é outro momento, veja bem, quando a gente fala de J e F, é, Odebrecht, OAS, a gente está falando do Petrolão, que ficou lá atrás e que a balança inverteu, né? Quem investigava, agora é investigado, quem foi investigado agora virou santo. No caso da van, não, porque não é passado, é presente e o Luciano Hang, que é, todo mundo chamava de empresário papagaio, ele só se vestia de, com terno verde, não sei se continua se vestindo com terna verde, mas ele está é, sendo... É condenado porque ele fez assédio eleitoral com os funcionários ele ameaçou, olha quem não votar no Bolsonaro isso foi em 2022, quem não votar no Bolsonaro vai ser demitido quer dizer, ele está usando o, o poder dele de dono da empresa de pagador dos salários para é, impor constranger né, e obrigar os seus funcionários a votar como ele quer votar, e isso não pode, né o voto é livre e aliás é secreto
1: Eliane Cantanhede na Rádio Jornal, Maurício Garcia
2: Bom dia Eliane é, a gente teve ontem um fato importante no, no governo no, no executivo, que foi a posse de Ricardo Lewandowski como ministro da justiça e prometeu um combate implacável ao crime organizado, que até Lula chamou de, de uma indústria multinacional. Você sabe de alguma coisa a mais sobre esse, esse momento, como foi a cerimônia de fato de posse de, de Lewandowski em Brasília ontem?
5: Pois é, o, a, grande, o grande foco, né, o Ministério continuou sendo um só, diferentemente do governo Michel Temer, que tinha um Ministério para a Segurança Pública e o outro para a Justiça. Né, o Lula voltou a, ao... Formato original de manter as duas coisas no, no Ministério só, numa pasta só, e o Lewandowski, que ontem voltou a repetir o que ele me disse no dia que ele foi é, anunciado ministro, é que o foco será a segurança pública. Agora, ele não quer nem ir ao ar, nem ao mar. É, ele defendeu sim que é o crime organizado está fora de controle, está enraizado em toda a parte, e que é preciso uma ação permanente e enérgica da polícia. Lembrando que, sob o guarda-chuva do Ministério, estão a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional, que é convocada nas emergências. Né? Mas o Lewandowski também quis mostrar o lado humanista dele, o outro lado, dizendo o seguinte, mas essa ação enérgica policial é, tem que ser acompanhada de políticas públicas também é, muito permanentes e enérgicas para acabar com o que ele chamou de apartheid social no país, que é também, um vamos dizer, a origem dessa calamidade da segurança pública no Brasil. Ah, eles, é, ele considerou que os dois maiores problemas do Brasil, segundo a população, são segurança pública e saúde. É, é, isso é verdade, viu, Maurício? Agora, eu quero saber uh, como é que vai ser isso na prática. Porque, como Lula disse e você repetiu, né, o crime organizado virou uma indústria multinacional crime começava muito forte no Rio, foi para a Bahia, foi se expandindo pelo país todo, agora está na região toda, o Equador teve aquela crise enorme e está pelo mundo. Né? Uhum. O crime organizado está vencendo a guerra.
1: Eliane Cantanhede, nós estamos agora com a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, e ela já está conosco, agora eu vou lhe pedir... É, licença e pedir, na verdade, eu, na verdade, eu vou lhe fazer um convite para você participar conosco aqui dessa conversa com a governadora Raquel Lira, tá certo?
5: O maior prazer.
1: Pronto, então deixa eu dar as boas-vindas aqui à governadora Raquel Lira. Governadora, muito bom dia, muito obrigado pela participação aqui no Passando a Limpo. Seja muito bem-vinda.
6: Bom dia, Igor, João Alberto, Maurício, Edgar. Para mim também, uma alegria poder conversar com a Eliane e falar um pouco na Rádio Jornal, também através do Sistema Jornal do Comércio, sobre o... Pernambuco e sobre mulheres na política.
1: Governadora, eu, a gente não tem como não falar no assunto que, do que aconteceu ontem, situação lamentável que aconteceu ontem, uma agressão que a senhora sofreu ontem na Assembleia Legislativa. É, até para contextualizar aqui, para quem está ligando o rádio agora, a gente já começou o programa falando sobre isso, mas... O, após ontem a governadora teve um gesto de levar os secretários para a Assembleia, foi lá, participou da reabertura dos trabalhos e em determinado ponto em determinado momento, quando acabou o discurso, ela acabou sendo agredida verbalmente pelo é, presidente da Assembleia Legislativa um áudio que vazou é, em que ele é, é, critica o discurso e usa inclusive palavras de baixo calão eu quero, eh, governadora, eu quero que a senhora me diga, diga, conte pra gente, conte aqui pra, pra Rádio Jornal, eh, qual era o seu espírito ontem. Sabe por que eu estou eu fazendo essa pergunta? Eu acho que é, é importante fazer essa pergunta, pra, porque muita gente diz, ah, mas eh, a, a briga é dos dois lados, ah, porque existe briga. Eu quero que a senhora diga qual era o seu espírito ontem quando a senhora foi à Assembleia para participar daquele momento.
6: Bem, ontem foi o início, é, o reinício da, dos trabalhos legislativos na Assembleia e há uma previsão de que deve ser encaminhada sempre a mensagem do chefe ou da chefe do Poder Executivo, fazendo um balanço daquilo que foi o ano passado e, e garantindo, falando um pouco sobre o que, que chega. E o que, que o que que nós fizemos? É, Decidi pessoalmente. Eu fui deputada estadual por dois mandatos e sei da diferença que faz quando há a presença do líder do Poder Executivo para poder falar com os deputados e deputadas, com os vereadores e vereadoras. Ontem eu estive com todo o secretariado, todo o time do governo na Assembleia, justamente para é, falar do respeito nosso ao diálogo, às instituições democráticas, e poder estar lá é, falando sobre o que passou, agradecendo à Assembleia Legislativa é, pelos projetos importantes e debates importantes que tivemos durante o ano de 2023, os avanços que conseguimos ter com a criação de programas de combate à fome, com a aprovação de empréstimos capazes de levantar a capacidade de investimento do nosso Estado, com a aprovação da reforma administrativa, duas... Criando Secretaria de República, Secretaria de Crianças e Juventude, Secretaria de Administração do Sistema Penitenciário, votando pautas é, como o aumento do valor do transporte escolar para garantir o direito das crianças irem e virem das escolas com segurança. Todos os projetos de lei que a gente encaminhou para casa foram aprovados no ano passado. O sentimento lá era, primeiro, de agradecer, de demonstrar o nosso respeito a. Assembleia Legislativa, os deputados e deputadas, e começar os trabalhos eh, permitindo que a gente possa continuar um profundo diálogo sobre os debates e problemas de Pernambuco, mas, sobretudo, fazendo, mais uma vez, uma convocação à União para que a gente possa fazer de Pernambuco de volta líder do Nordeste brasileiro e referência para o Brasil, saindo dos indicadores sociais e econômicos, que, infelizmente, bate a nossa porta do ponto de vista negativo.
1: É. Eu, eu pergunto isso porque é importante para entender que a senhora foi lá realmente com o um espírito desarmado, foi para conversar, foi para o diálogo, isso é muito importante. Eliane Cantanhede, você pode quer fazer pergunta para a governadora?
5: Sim, bom dia, governadora Raquel Lira, é um prazer estar aqui com a senhora nessa manhã na nossa rádio jornal. É, eu me lembro muito bem... É que a população brasileira em todas as pesquisas demonstrava muita confiança na mulher na política, considerando que a mulher tinha as, as características mais benéficas dessa carreira carreira política, que são a seriedade, a dedicação, né, a probidade, mas quando as mulheres chegam ao poder, né, a, os poderosos, os homens poderosos, eles é, é, criam uma série de obstáculos e dificuldades para a mulher no poder, a mulher no comando. Então, eu lembro que duas governadoras, me parece que foram as duas primeiras governadoras eleitas, que foram a Rosiana Sarney, no Maranhão, e a Ieda Cruzios, no Rio Grande do Sul, foram as duas únicas governadoras que não foram reeleitas na eleição seguinte. Ou seja, hum, primeiro, é, como isso está evoluindo? Segundo, né, como a senhora vai reagir, já está reagindo a esse tipo de preconceito? E no caso das duas, inclusive, o preconceito, a força, né, vinha, vinha muito do próprio partido delas. né? Então, como reagir a isso? Eliane, você
6: conhece a trajetória de nossa família. Né? A, minha a minha inspiração na política vem de Fernando Lira, vem de João Lira, vem da força da política pernambucana, que foi berço da democracia do Brasil. e mulheres muito fortes, mulheres de ter Papo, na luta pela liberdade do Brasil. E... O fato de eu estar aqui hoje, junto com Priscila Krause, vice-governadora também, pela primeira vez na história, uma dupla de mulheres governando o Estado, já é, por si só, um ato de resistência. Agora, a gente sempre fala sobre violência política, e quando ela acontece, muitas vezes, é, de maneira geral, se tenta colocar panos mornos e naturalizar o que acontece. O que eu estou, como eu estou me colocando, é de dizer que isso já não é mais aceitável, basta. Nós estamos no século XXI, nós temos hoje ainda somente duas governadoras mulheres no Brasil. A gente tem uma subrepresentação feminina no Congresso Nacional, no Senado Federal. Nós temos representação feminina muito menor do que outros países que têm uma democracia muito menos solidificada, do que a nossa. E é importante que a gente consiga ter espaços para falar sobre esse tema. E sempre que a gente sofre violência política, e diga-se, eu sofro violência política todos os dias, de diversas formas, condutas, atitudes, olhares, é, interpretações, adjetivos, é, é, sempre ter que estar julgando o nosso trabalho, os nossos discursos, as nossas atitudes, e tentar diminuir o papel que a mulher exerce, julgando-a pela sua pelo seu gênero, como se fosse um gênero menos capaz, e muito menos do do que pelas nossas atitudes e pelos nossos resultados. Eu sonho com um país, Eliane, em que a gente é, não faça essa diferenciação. Ah, aqui é a mulher governadora Raquel. Não, aqui é a governadora de Pernambuco que está falando, e precisa ser respeitada pelo cargo que ocupa e pelo ser humano que é eu estou aqui representando um poder, o que me move são os valores democráticos, eu sou servidora pública por vocação, já estive na Assembleia Legislativa por dois mandatos, fui a primeira presidente da Comissão de Constituição e Justiça por quatro anos, disputei a Prefeitura de Caruaru, fui a primeira prefeita eleita de Caruaru e reeleita prefeita de Caruaru, e tive, para o olhar de muitos, a ousadia, para não dizer um outro adjetivo, de me colocar à disposição de Pernambuco para disputar a eleição e pela por esse desejo de mudança que você fala pelas características que mulheres imprimem a, a quando exercem um espaço de poder da transparência da conciliação da concertação é, da probidade buscar imprimir a mudança que Pernambuco quer e deseja todos os dias agora para isso a gente enfrenta todos os dias também atitudes machistas e eu tô aqui é, um ato de resistência, falando sobre esse tema, mas dizendo que estou olhando para frente para cumprir os meus compromissos com o povo de Pernambuco.
1: Vamos, então, aproveitar. Eu, oh, Eliane?
5: Eu posso fazer, posso fazer mais um, um complemento? Claro, isso, claro. claro. É, governadora, já que a né, os citou, as suas referências familiares, sim, eu é, me dava muito bem, ...com o Fernando Lira... ...o Fernando Lira que foi ministro da Justiça... ...foi um parlamentar importantíssimo... ...importantíssimo na resistência... É, ...um grande parlamentar... ...e eu vou confessar aqui... ...um amigo pessoal para minha vida inteira... ...agora eu queria lhe dizer... ...que primeiro sou solidária... ...a essa agressão que a senhora recebeu ontem... ...e quero lhe dizer... ...que não é só no caso da política não... ...de todos os jornalistas brasileiros... Os dois mais agredidos nas redes sociais somos duas mulheres, eu e a Mira Leitão. A gente se alterna. É, uma vez é ela no primeiro lugar as, e na outra vez sou eu em primeiro lugar como as mais agredidas nas redes sociais. Por quê? Né? Por quê? O que, que nós temos de diferente? Então, realmente, é, a senhora usou a palavra certa, resistência. É, a resistência no Brasil a, a, contra o golpe, a favor da democracia foi muito poderosa e nós, mulheres, também estamos fazendo a nossa parte de resistência para um país melhor para todos não só para as mulheres, não é, governadora?
6: Minha solidariedade sempre o tio Fernando sempre teve um carinho enorme por você eu quero citar aqui, Eliane, aproveitar e citar, nós estamos aqui ocupando postos de liderança e de visibilidade, mas há milhares e milhões de mulheres no anonimato que todos os dias sofrem esse mesmo tipo de violência. E é por elas que nós estamos aqui. Eu tive um exemplo muito forte na minha casa, minha mãe é uma mulher muito forte, eu venho de uma casa de mulheres, minha avó é uma representação muito forte na minha vida também, as minhas irmãs, minha tia Márcia, esposa de tio Fernando. Essas pessoas, essas mulheres, elas não, não, for, não estamparam os jornais é, e aquelas anônimas que estão passando fome, que lideram famílias sem saber o que é que vão almoçar ao meio-dia, que lutam por mais creche, por maternidade, por escolas decentes, por trabalho decente, são então, elas que me movem e que nos movem a estar aqui. E, independentemente de coloração partidária, não se trata de, de bandeira, de ser uma bandeira de um partido. Isso é uma bandeira de mulheres do país inteiro. E em todos os postos de poder, no empresariado, na liderança de comunidades, no jornalismo. Aqui, então, a minha solidariedade sempre ao seu trabalho e meu respeito às suas conquistas e atitudes. Obrigada.
1: Eliane Cantanhede, obrigado. A gente vai seguir aqui com a governadora Eliane
5: muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, colegas, ouvintes, você, Igor, e a senhora governadora.
1: certo. Eliane Cantanhede. Obrigado, Eliane. E a gente segue com a governadora porque a governadora Raquel Lira, a senhora falou em seguir e olhar para frente. Vamos também olhar para frente aqui de Pernambuco porque o povo pernambucano precisa disso. Eu vou aproveitar então para passar aqui a palavra para João Alberto que está estreando hoje, viu, governadora, aqui na bancada do Passando a Limpo e vai fazer uma pergunta também para a gente falar agora sobre Pernambuco, projetos para o Estado neste ano de 2024.
3: Governadora, primeiro também nossa solidariedade, que é de todo pernambucano, né? eu queria saber como é que anda o processo desses empréstimos que vão poder decolar Pernambuco neste ano. Como é que anda o processo desses empréstimos? Que, que Pernambuco vai ter para que a senhora possa fazer obras.
6: João, já falei com você pessoalmente, mas aqui aproveito para em público te desejar muito boa sorte nessa sua nova casa. Você continue brilhando como sempre fez ao longo da sua trajetória, ajudando aí o Sistema Jornal do Comércio a ter uma visão cada vez mais plural e exercer a democracia como precisa. Olha. A gente conseguiu o ano passado captar algo em torno de 3 bilhões e 400 milhões de reais de empréstimos. Logo mais a gente vai estar fechando com a Compesa 1 bilhão e 100 milhões de reais de empréstimo. A gente tem algo em torno de 3 bilhões de reais para investimento em educação em Pernambuco através dos recursos voltados para a educação. Então, a gente o ano passado, como eu sempre disse, foi um ano de arrumar a casa de a gente organizar as finanças, equilibrar o caixa. Toda vez que a gente chega numa casa nova, a gente precisa garantir o equilíbrio dessas contas, arrumar as prioridades que entendemos. E isso se demonstrou através de recriações de secretarias, de visibilidade de alguns temas, o combate à fome, e a superação da pobreza, do mais creches em Pernambuco, da reconstrução da saúde do nosso Estado, o desafio na segurança pública e na infraestrutura. A gente começou já a utilizar esses recursos de investimento, com recursos de algo em torno de 900 milhões de reais que pegamos junto ao Banco do Brasil, para rodovias, exclusivamente para rodovias mesmo. Então, esses recursos que estão permitindo a gente fazer a PE 15, a PE 17, a Estrada de Muro Alto, a triplicação da 232, a conclusão das obras da BR 104, os perímetros irrigados da PE 638 e 639, lá na cidade de Petrolina, semana que vem... Eu vou estar inaugurando a estrada que liga Floresta Carnalbeira e, e, é, Chegando à fronteira de Pernambuco A gente está fazendo a estrada que liga Sertânia, em Cruzeiro do Nordeste Até Monteiro, na Paraíba Estradas na zona da Mata Norte Que ligam municípios a municípios Que ligam municípios a distritos Como a aliança ao distrito de Caueiras Como resistência ao distrito de Corracha, Garantindo à população o direito de ir e vir a gente sabe que a malha rodoviária de Pernambuco é uma das mais degradadas do Brasil. A gente precisa sempre garantir mais recursos para aumentar a capacidade de investimento e respostas que o povo precisa. E, com isso, a gente tem fortalecido muito a parceria com o governo federal, com o presidente Lula. Ainda ontem estive falando com o ministro Renan Filho para as obras que logo mais vão chegar do início do parco metropolitano, projeto para a requalificação da 232 no trecho até Caruaru e depois o projeto que nós é, estamos licitando para a duplicação na primeira etapa da 232 até Arcoverde e depois até a cidade de Serra Talhada. Então, só falando sobre estradas, nós estamos muito animados o ano de arrumar a casa, de fazer projetos, centralizar licitações, trabalhar mais transparência, busca na eficiência do recurso público e já fomos reconhecidos por isso pelo Tesouro Nacional e agora é hora de pisar no acelerador para conseguir fazer essas entregas e que o pernambucano poder ser mais feliz no seu chão, aonde ele vive.
1: Governadora Raquel Lira, conversando com a gente aqui no Passando a Limpo sobre 2024, sobre Pernambuco, agora
2: Maurício Garcia. Bom dia, governadora. É... Falando de questões práticas do governo, eu queria saber, a educação sempre foi uma referência no Estado, é, já há muitos anos, de, de uma educação boa, de uma educação de qualidade, reconhecida até pelo governo federal e por, por, por índices criados pelo governo federal. Quais são as principais ações para 2024, do seu governo, especificamente com relação a 20, 2024, que a gente sabe que ainda há muita coisa para se tirar do atraso causado pela pandemia, que atrapalhou muito, ainda atrapalha, e que causou um abalo muito grande para os jovens. O que está que sendo pensado especificamente na educação para esse ano de 2024, daqui para frente?
6: Maurício, a gente começou a construir isso ainda no ano passado. Pernambuco é conhecido, reconhecido no Brasil como pelo menos os três, sempre nas três primeiras colocações do ensino médio, mas a gente ainda tem gargalos importantes. De cada dez estudantes que saem do ensino médio em Pernambuco, somente três têm proficiência em português e sete têm proficiência em matemática. Nós temos que avançar na qualidade do nosso ensino e preparar esse estudante não só para chegar no ensino médio, mas para a sua vida adulta. Por isso, o gargalo, ele está na base, na capacidade que nós vamos ter de ampliar o acesso à educação infantil, garantir às crianças, desde os seus primeiros anos, ter acesso à educação. Pernambuco tem o pior acesso à creche do Nordeste brasileiro, e a nossa meta é conseguir é, construir 60 mil vagas de creche. A gente tem recurso para isso, nós fizemos uma grande discussão com os municípios pernambucanos, já vamos lançar, logo mais, o primeiro lote dessas creches de licitações, que serão em torno de 100 creches sendo construídas em Pernambuco. Em seguida, virão as outras, pelo menos 250 novas vagas de creche e educação infantil, para crianças de 0 a 5 anos poderem estar na escola e serem estimulados ainda na sua primeira infância, e compreende essa fase da vida de 0 a 6 anos, onde todos os estudos do mundo indicam que é onde, de fato, a criança aprende a aprender. Isso faz diferença em toda a sua vida escolar e na sua vida adulta. Então, ter crianças lendo no tempo certo, estimuladas do jeito certo, vai permitir que a gente possa ter uma nova geração, muito mais preparada para enfrentar os desafios da moderna economia, da empregabilidade, do empreendedorismo em Pernambuco. Ao lado disso, a gente está pagando aos municípios, o primeiro ano de funcionamento dessa creche, pela primeira vez na história, o Estado entra como cofinanciador da educação nos municípios. Estamos pagando o avanço da educação integral no ensino fundamental para que o município possa ampliar essas vagas de ensino integral no ensino fundamental. Estamos financiando e evoluindo para a ampliação dessas escolas, poderem, inclusive dos municípios e as nossas, podermos avançar no ensino fundamental e garantir... É, no nosso ensino médio mais qualidade nesse ensino é, para quem já está no ensino médio um olhar mais individualizado para permitir que a gente tenha um plano de ação que permita essa esse adolescente, inclusive que passou na pandemia e sofreu com ela poder ter um estímulo e um apoio mais forte para poder enfrentar o pós-ensino médio
1: Governadora Raquel Lira para a gente encerrar essa entrevista de Gar Leonardo, tem uma pergunta para a senhora
0: Governadora, bom dia. É, a gente está aqui com o carnaval às portas, um momento significativo para o nosso Estado e também muito importante para a economia. E a gente tem um ponto sensível, claro, a senhora já comentou sobre isso, sobre novas medidas, mas o que é que o cidadão pernambucano e principalmente aquele é, turista que visita o Estado de Pernambuco pode esperar aí da segurança para esse carnaval?
6: A segurança pública, Leonardo, é, nós estamos com todo o plano de ação do carnaval montado. O carnaval no ano passado. Ele foi um carnaval seguro, fomos reconhecidos por isso. Conseguimos fazer um, um, um réveillon aqui na região metropolitana do Recife, muito seguro, e a gente vai fazer o, o, o carnaval mais seguro da nossa história, ampliando a nossa capacidade de lançamento de homens é, em cada uma das operações do carnaval que acontecem em Pernambuco inteiro e de maneira mais concentrada aqui na região metropolitana do Recife. A gente vai... É, estamos lançando um monte de tecnologia... Câmeras corporais, câmeras de reconhecimento facial, utilizando drones, é, a nossa unidade móvel de monitoramento, tudo isso para que a gente possa permitir ao filhão pernambucano e aqueles que a gente vai receber com grande expectativa de fazer o maior carnaval da história de Pernambuco, o maior, o mais seguro, o mais alegre e o melhor carnaval em linha reta do mundo.
1: Tá o carnaval
6: em Pernambuco já começou para quem está uhum. frequentando as prévias carnavalescas tem visto o empenho do governo de Pernambuco nas ladeiras de Olinda sobretudo aqui na região metropolitana do Recife, e convidar a todos para participar desse, dessa belíssima festa de manifestação da cultura popular de Pernambuco que o mundo inteiro olha e o Brasil ama aqui no nosso estado com abertura oficial na próxima quinta-feira
1: Obrigado, governadora Raquel Lira, conversando com a gente aqui no Passando a Limpo. Mais uma vez, nossa solidariedade e também nossas energias positivas para que tudo aconteça da melhor forma para o povo pernambucano, que é o que importa realmente nesse ano de 2024. A gente começando agora, praticamente, esse ano de 2024 com a movimentação. Se bem que ninguém deixou de trabalhar, né? mas começando agora realmente com o ano legislativo e tudo. Muito obrigado, governadora. E bom carnaval para a senhora.
6: Eu que agradeço, Igor. Agradeço a toda a solidariedade. Um beijo no coração dos homens e mulheres pernambucanas. Vamos ter um ano de muito sucesso, de muita entrega. Se Deus permitir que a gente possa ir fazendo de Pernambuco, junto com o povo aguerrido do nosso Estado, um lugar cada vez melhor para se viver. Obrigado a todos que lhe acompanharam aí na banca: João Alberto, Maurício, Edgar. E também um beijo enorme para a minha querida Eliane Tantanede. Que... Muito dignifica e honra as mulheres brasileiras com tanta capacidade e tanta resistência.
1: Deixa eu ler aqui a nota de esclarecimento do deputado Álvaro Porto. O deputado Álvaro Porto fez uma nota de esclarecimento, foi divulgada já ontem à tardinha. É, o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, deputado Álvaro Porto, esclarece que usou uma expressão não condizente com o contexto e local ao avaliar o discurso da governadora Raquel Lira após a sessão de abertura dos trabalhos legislativos de 2024. Todavia, mesmo admitindo que não deveria ter usado a palavra que usou, reafirma que considera o teor do discurso desconectado com a realidade vivida em Pernambuco e acrescenta que sua reação é fruto de indignação em relação à falta de resultados do governo em questões sérias como saúde e segurança, por exemplo. Afirma ainda ter o direito e o dever de avaliar e criticar discursos que não correspondam à realidade observada. Por fim, enfatiza que em nenhum momento fez referência à pessoa da governadora, mas ao discurso proferido por ela e que o áudio que acabou vazando do canal de transmissão do evento aconteceu durante conversa informal já no final da sessão. Fecha aspas, é a nota do deputado Álvaro Porto. Fernando Castilho passou por aqui agora para trazer uma informação, né, Castilho?
4: Olha, bom é dia. o seguinte: bom dia a todos, bom dia, João, bom dia. Demais colegas da mesa, bom dia ouvintes Olha, uma informação interessante sobre O crescimento da R6 e da Assembleia Legislativa de Pernambuco Você pode não acreditar Mas no próximo ano as Assembleias terão Aproximadamente 3,5% De tudo que o Estado arrecada Sob seu comando hum. Para gastar como quiser E aí eu fui pesquisar nos orçamentos De 22, 23 e 24 E achei uma coisa curiosa Em 2022, o orçamento da Assembleia Foi de 651 milhões Aí, no, na negociação para 2023, houve um acordo em que se aceitou, o governo do Estado aceitou para o orçamento de 23, portanto, não seria mais a gestão dele, um aumento das emendas e o, o, o valor subiu de 651 para 832, num aumento de 44%. E aí, quando foi este ano, esse movimento prosseguiu e o, o movimento vai sair de 832 para 938 milhões ou seja, cresceu sobre o ano passado mais 12%. A Assembleia Legislativa tem, vai ter, é, neste ano, um controle de mais ou menos 1 bilhão, isso sem falar o Tribunal de Contas, né, que representa 3,26% das receitas correntes líquidas do Estado. A gente fica questionando isso porque, fora essa, esse valor aqui, o presidente da Assembleia está brigando mais por uma diferença de 2 bilhões, que segundo ele também teria é, uma participação nisso aí, que é o objeto da ação no STF. E é uma coisa para a gente começar a refletir sobre isso. É importante observar o seguinte, eu pensei que na Constituição tem um valor percentual, não tem. Tradicionalmente, o governo de Pernambuco aceitou as contas, viu as contas da Assembleia, e foi ajustando. É? Uhum. E aí, a partir de, de, da, da Constituição de 88, mais recentemente, era sempre feita a correção pela inflação e levando em conta o aumento das receitas do Estado. E aí começou aquela história. Era 651 e vai chegar a quase 940 milhões. Quase um bilhão. Quase um bilhão para um poder que fora isso. Agora, só para você ter uma ideia: o poder legisl, o judiciário. Hoje a Assembleia tem 3,25. Uhum. O Poder Judiciário tem 5,75. Uhum. Se continuar nessa proporção, daqui a pouco a gente vai ter um orçamento. Né? Se for essa, essa, essa questão de, da, da Assembleia botar verba na conta dela, em pouco tempo a gente vai ter um orçamento da Assembleia igual ao do Tribunal de Justiça. Porque vem crescendo. É, é aquela história. Como é que os deputados explicam que em apenas dois anos, ou seja, 2024, 2023. Em 2025, o orçamento da Assembleia, que era. Em de... 2023 e 2024. 2023 e 2024, o orçamento da Assembleia, que foi em 2022 650 milhões, passa para 940. Alguma coisa está errada. É. Pois é. é... A gente vai Inclusive, aprofundar tem gente, isso Tem no gente dizendo negócio. que é
1: melhor ser deputado estadual em Pernambuco do que ser deputado federal.
4: Né? É uma questão só absurda, né? É, é bom marcar esse número. O orçamento da Assembleia cresceu em dois anos, 45%. Alguma coisa está errada? Valeu, Castilho!
1: Passando a dica. É, hoje é sexta-feira, hoje é dia de passando a dica. Acabou que a gente foi uma correria danada hoje, a gente acabou, num, nem, nem peguei a dica da Eliane Cantanhede. É, então, agora vamos com as dicas de vocês aqui. É o seguinte, gente: passando a dica, dica de livro, de um livro, de um filme, de uma série, de um show, de uma apresentação, alguma coisa para esse fim de semana. Então. Para começar, um som um livro para começar a ler nesse
0: fim de semana, se não der
1: tempo de ler no fim de semana. Então eu vou começar
0: por Edgar Leonardo hoje. Eigo, eu estava passando agora, antes de vir para cá para pegar minha mochila no escritório, quando eu peguei a mochila, sabe quando a gente dá a olhada, aquela olhada de rabo de olho na estante? Uhum. E aí meu olho bateu e eu li assim o nome do autor de uma autora, Hannah Arendt. Uhum. E eu vim -me embora eu não olhei nem qual era o livro. E eu digo, caramba, que, que, que sacada boa. Por que a gente não conversar e não indicar aquele livro Eichmann em Jerusalém? Ou Eichmann em Jerusalém. Conta a história do, de um, do grande operador do holocausto dos judeus que foi julgado né, e depois condenado à morte em Israel. Ele traz uma reflexão muito boa sobre o conceito de Hannah Arendt que é a banalidade do mal.
1: A banalidade do mal... É. É, e, e tem, é, é toda aquela é, é, ela acompanha é o, o, ela, ela acompanha, acompanha o, o julgamento, julgamento
0: né? e ela vai descrevendo o julgamento uhum. e ela vai mostrando por exemplo um detalhe interessante é que você imagina que aquele cara que foi o cara da logística da toda aquela operação terrível como um, 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 um gênio do mal e ela mostra que não, infelizmente é um cara normal. Ela um vai traçando cara...
1: o perfil ali daquelas pessoas.
0: Simplesmente um cumpridor de ordens e que talvez, ela vai construindo toda em cima disso um, um pensamento filosófico uhum. né, da necessidade da gente ser reflexivo. Mesmo quando você recebe uma ordem, quando você está cumprindo, quando todo mundo está fazendo, mas todo mundo faz isso. E a gente é culpado gente... de não refletir e uhum. decidir. Né? E Importante. esse livro é muito, é, não é um livro novo, mas foi um livro que eu Passei, como diz a história, rabo de olho E eu acho que ele vale muito a pena Inclusive para o momento atual que a gente está vivendo
1: Maurício Garcia, sua dica para o fim de semana
0: A minha dica de hoje é um livro Que eu estou
2: lendo, chamado A Era dos Muros, que também tem tudo a ver com o que a gente está vivendo A Era dos Muros Porque vivemos em um mundo dividido do Tim Marshall, é, em que ele fala dos muros que tem no, nos grandes blocos do país. Então, fala da China, um capítulo da China, e tem a muralha da China que representa fisicamente isso. Fala da, do conflito Israel-Palestina, mas tem o muro ali de Gaza que separa também os dois povos. Fala do muro dos Estados Unidos, no sentido que tem o um muro do Trump que quer dividir e separar. É, é o, os Estados Unidos do México então esse muro é um muro às vezes físico mas é um muro também simbólico que a gente tem também nas relações pessoais das pessoas então A Era dos Muros é um livro importante que faz esse conceito essa abrangência de países mas também das relações humanas que cada vez mais hoje são, são fechadas são bloqueadas e cada um no seu, no seu, na sua bolha João Alberto Olha, o setor,
1: Alberto.
3: sem dúvida, é o baile municipal. Sim. Com uma coisa interessante desse clima aí. O baile municipal Vai se... que acontece amanhã. Amanhã, uhum. é, lá no, no Classic Hall, Sim, né? Classic Hall. É, é uma festa. É, são 58 edições. É uma das maiores prévias. É, mudou muito desde que começou, não é? Mas é uma coisa interessante Você bastante... cobriu?
1: Você cobriu o primeiro baile municipal em que ano? Você lembra? Lembro não, mas
3: é, <risos> é, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros, né? Foi mesmo. É, é, o, o primeiro baile municipal, quem fez, foi Miguel Arraiz Miguel Arraiz era o prefeito. Dos anos 60. E, e, é, e ele passou por, por vice-prefeito e ele teve nesse primeiro. Nesse primeiro veio, veio um, um avião com não sei quantas autoridades, é, os grandes jornalistas, cronistas, veio para é, esse. É, primeiro baile municipal, que foi no internacional, depois passou para o português e recentemente por... agora o detalhe importante desse é, baile municipal é, de amanhã é que ele é um baile dedicado às mulheres então ah. tá o clima né só vai uhum. ter cantora mulher e sessão de Claudionor Germano, vai ser o único homem, o resto é tudo mulher então vai ser um baile municipal dedicado às mulheres, e como o baile municipal sempre reúne muitos políticos, você imagina o clima de fofoca que não vai redar é, <risos> nos camarotes, é, é amanhã em cima desse problema que houve na
1: Assembleia ontem O João Campos vai nevar amanhã ou no baile municipal ou só depois? Não, ele está me enrolando, eu pergunto quando é ele
3: disse que me promete dizer, mas não vai ser amanhã, não, porque Tábata não ia deixar, né? Tábata ah, tá, tá aí, não ia deixar ele nevar, mas ele vai nevar, ele tá estudando se vai ser quinta ou sexta-feira. Agora, ele já me disse que a mídia vai estar tá em cima a mídia nacional, as televisões, os, os jornais, as revistas todo mundo está aí em cima, porque é um caso inédito, né? Hum. E, e com toda certeza, o nosso prefeito, que é mestre em marketing digital, vai faturar e muito com isso. Uma coisa nacional. Primeiro, que, que vai atrair toda a juventude. E vai atrair esse fato. Até porque ele é bonitão, né? Com o cabelo nevado, vai, vai ficar alinhado, né? É Se cara, fosse um não. velho,
1: a gente de cabelo, era ficava ridículo. Eu que quase não tenho cabelo, o, o nevar, só para explicar Nevar né, é pintar o cabelo, descolorir o cabelo, né? Vai descolorir o cabelo.
2: O meu caso. tá descolorindo também, mas eu tá descolorido. Né? É por causa da idade, <risos> descoloria a barba, é, descoloria.
1: É o meu também, tá descolorindo também. mas só a barba porque em cima né, a cabeça não tem muito não. É outra Gente. atração para o carnaval. É a nevação, a nevada ou nevação é. do prefeito. Ah, é, tá certo. Boa. Deixa eu deixar minha dica aqui Minha dica também é de carnaval Não é livro, não é filme Hoje também é de carnaval Mas aí eu vou puxar para minha cidade lá, Caruaru É, hoje tem Hoje, amanhã, tem programação lá em Caruaru, Caruaru faz um pré-carnaval, eles chamam de pré-carnaval multicultural, o carnaval era muito forte em Caruaru, antigamente São João é coisa rara, é coisa recente não é coisa, não é coisa antiga, não é coisa recente dos anos 80 para cá, antes o forte em Caruaru era carnaval Carnaval lá era muito forte E aí eh, tenta-se todo ano Busca eh, reativar né? Re Reanimar essa tradição por lá Então vai ter uma programação muito boa lá Tanto hoje como amanhã E tu não aprendesse a frevar E eu não aprendi a frevar, eu não sei frevar não <risos> eu, eu, quando, eu quando vou frevar minha, Quando começo a, a dançar, eu acho que eu danço Aí minha mulher diz, pare que está passando vergonha É, é assim <risos> mesmo Gente, obrigado, João Alberto Pô. Mestre, muito obrigado Muito prazer e até sexta-feira e até a próxima sexta. Maurício Garcia, até a próxima até sexta Até a próxima. Também. Grande abraço a todos. Grande abraço. Edgar Leonardo, valeu.
0: Grande abraço. Até semana que vem. Grande abraço. Até semana que vem.
1: Vamos, vamos agora encerrar o, o Passando a Limpa. Encerrando agora. Bom fim de semana para você. Tchau, tchau, um grande abraço, aproveite já esse início de festa, de carnaval, aproveite com responsabilidade, e que, aliás, a festa é longa, então tem que ter responsabilidade, segurar um pouquinho agora, também porque a festa é longa para aproveitar bem muito.
0: Se beber, e se beber, não dirija. E se beber, não dirija? Vamos embora. A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.